0: Patrick Mahomes, the second. So, Mahomes.
1: Bienvenidos todos a una edición más de rudeza y una manera muy necesaria de vivir el mundo de la NFL. Tenemos muchísimo que platicar. Sí, sabemos que la pandemia, sabemos que el coronavirus sigue a todo lo que da, pero aquí estamos desde casa listos para llevarles pues, toda la información, platicar un poquito de lo que sabemos o de lo que tal vez más o menos sabemos del fantasy fútbol de la NFL. Déjenme decirles que ya nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook como Rudeza Innecesaria. Sí, estamos en Facebook como Rudeza Innecesaria como tal. Ahí eh, visiten las diferentes imágenes que subimos. Estén pendientes de las diferentes dinámicas que tendremos a través de las redes. Como siempre, tengo a Roger, a Don Armando, números listos para pues, platicar. Hoy sí, de un punto muy clave en el mundo de la NFL y del fantasy, que son las defensivas. Lo estaremos platicando más adelante y tenemos también un invitado que ahora les vamos a presentar. Mientras tanto, Armando Números, ¿cuántos números vas a dar el día de hoy? ¿Cuál es tu pronóstico? Y pues bienvenido.
2: Hola George, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues nada, aquí estaremos hablando de, de, de las defensas. Yo creo que antes de meternos de lleno a las defensas, hay que hablar de, de una noticia que pasó hace unas semanas que es el contrato de Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs, el hombre del medio billón de dólares, el mejor contrato para un deportista en la historia, no sé no, no sé qué les parece a ustedes, que saben, a mí me parece Petardo. que Kansas City aprovechó perfecto una situación para hacer un, para un posible legado.
1: Eh, sí, definitivamente Armando, eh, recordemos, los Kansas City Chiefs ya firmaron a, a Patrick Mahomes en un contrato pues bastante jugoso, ¿Qué tal Roger? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el contrato de Mahomes? Eh, la tiene asegurada de por vida, lo platicábamos afuera del aire, ya es feliz hoy en día, ahora nada más es el, el más feliz del mundo.
3: Bueno, ya era feliz de, de la lana que ha hecho eh, por contratos de publicidad y todo, yo creo que merecido. Eh, eh, creo que es el mejor coreback de la liga y Zulana vendrá en relación a eso, por lo leído es un contrato bastante amigable para, para los Chiefs pero pues podemos seguir allá las defensas si quieren Correcto <risa>
1: y pues bueno eh, pasar, antes de pasar a lo de lo papá el... vamos a darle no, sus cinco no, minutos. Bueno. no, pero digo antes de pasar al, al tema de, de, de defensivas eh, pues sí era importante señalar precisamente pues que eh, sorprenden muchísimo las cifras de, por las que los Chiefs terminan firmando, al que para muchos es el mejor deportista en general hoy en día. Y con nosotros está nuestro buen amigo Holland para pues, platicar un poquito de lo que es eh, la NFL y el Fantasy. ¿Cómo viste el contrato de, de Mahomes aquí, mi hermano? Bienvenido al programa.
0: ¿Qué tal amigos? Eh, un gusto estar con ustedes, eh, agradezco la invitación. y Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mahomes es, es la estrella de la NFL, un contrato más que merecido. Eh, está ya ahorita en las grandes, bueno ya está en las grandes ligas, pero ya estábamos hablando que se está eh, codeando con otros deportistas que están ganando esos volúmenes, ¿no? Con
3: el Canelo.
0: Con el Canelo, obviamente, con <risa> Ross, no lo
3: sé, otros, otros niveles, ¿no? El, el, el Canelo
1: es Andy Dalton.
3: El Canelo, <risa> no, no, el Canelo, el, bueno, el Canelo era el, era el deportista mejor pagado antes de Mahomes. Este, Mike ahorita, crowds, ¿no? Ahorita ya Mahomes ya lo, ya, lo, ya lo rebasó. Sí, bueno, además tiene
2: una cláusula por si se llega a lesionar algo que termine su carrera, 140 millones de dólares y el dinero fuerte en el contrato de Mahomes viene con el roster bonus. Cada vez que queda en el equipo de los 53 le pagan dependiendo del año. 20 millones, 22 millones, 25 y así se va. Entonces esto ya dejó que, que renueven a Chris Jones en la defensa, que está feliz. este Frank Clark se queda, Matthew se queda. De hecho, todos los linieros, es la misma defensiva
3: de Kansas. Sí, por lo, por lo estructurado, ¿Sí? por digo lo, lo que lo, lo que se ha sabido es que al club, por lo menos en los primeros años, no les cuesta mucho en, en Dead Money, ni en Dead cap ni en nada de todos esos términos. Eh, que, que, que realmente creo que solo los, los, los General Myers entienden, pero eh, ya su lana fuerte empieza a partir del cin quinto año, pero ya son, son ya son cifras de años de 50 millones de dólares eh, para un coreback, que la NFL a eso va yendo, ahorita está en 35, creo que estaba este, en el duende, no parecen, el, ¿no? el duende antes de, de, de esto.
2: Claro, o sea, a mí me parece muy bien. Yo creo que estás hablando que en tres años Mahomes va a estar ganando, en tres, cuatro años va a estar ganando la media de un muy buen coreback y habrá quien le paguen más. Pero yo creo que está asegurando o está intentando asegurar un tipo de legado.
1: Él, él, él de hecho, en, su, en el video que suba a sus redes sociales, ya para dar a conocer el contrato que acababa de firmar, eh, pone... En, en, en una frase we're building a dynasty estamos construyendo una dinastía qué y bueno lindo. ya eh, para terminar de, de dar entrada a nuestro a nuestro invitado hoy Holon eh, tú que eres un aficionado también del fantasy como nosotros qué tan importante ves el, el tema de la defensiva para, para lo que es un fantasy fútbol
0: bueno yo soy eh, los que me gusta hacer streamer streamer en la defensiva me gusta streamear cada cada dos tres partidos o depende de la semana eh, no me caso con ninguna defensiva eh, vamos eh, viendo en qué parte de la temporada estamos cuáles son los partidos eh, que vienen y ahí definir eh, si nos vamos por un equipo que a lo mejor en 3-4 semanas va a dar puntos o simplemente esta semana que tenemos un, un rival fácil y que a lo mejor lo, lo tenemos ahí en waivers y bueno, pues ahí a, a casarlo ¿no? entonces el, ahorita en las primeras eh, semanas tenemos defensivas como Pittsburgh, como eh, Bills, como Niners que vienen muy bien. Ese es, ese es un y Precisamente
1: tema, para platicar un, un poquito, perdón, Roger, para platicar ya lo que es un poquito, lo que son las, las defensivas, pues precisamente yo te quería preguntar allí, eh, mi buen Roger, no Goodell, sino Roger, eh, ¿cuál es tu defensiva favorita de cara a lo que viene? Eh, del fantasy fútbol. Yo,
3: yo creo que sabemos que, que la, la, la defensa de los 49 de San Francisco. Te voy a dar nombres, hombre por hombre, de, de la defensa de los 49 de San Francisco. Papito Nick Bousa, el novato <risa> Jevon el papá, Kinglo. Papón que sea joven. Sí, no, no, no. El, dios, el, el nuevo diosito, vamos a decirle así. Eh, Jevon Kinglo, el novato... Eh, cuando le regalamos ahí a Bogner a los Colts, eh, el primer pick cuando todo el mundo esperaba en el draft que agarramos a, a, a C.D. Lamp o a alguien de esos receptores, eh, ahí agarraron a Kinlo, que está predestinado a, supuestamente a ser un, un tigre ahí en la defensa. ¿no? Eh, Solomon Thomas, que fue un primer draft que está en espera de que uy, ya va al fin, va a crecer. Pero bueno, ya de los de los que ya están eh, realmente siendo muy buenos defensivos, Juan Alexander, Fred Warner, Richard Sherman, Jimmy Ward y Yaquisti Tart. Eh, esos son yo creo que la defensa titular eh, que seguirá este, destruyendo linieros ofensivos en, en todo el año, ¿no? Y que ha sido la, 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 la clave. Es en del éxito de, de, de que tuvo San Francisco el año pasado para llegar al Super Bowl.
1: Roger, ¿esta defensiva va a ser la que va a tener más puntos en el fantasy entrante, en tu opinión?
3: Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una defensiva muy, muy agresiva. Este, en que está lanzando eh, sacks para los corebacks a cada rato. Y con esquineros bastante buenos, Sherman sigue siendo productivo, por más años que tenga, sigue siendo uno de los mejores esquineros de la liga. Sí, se lo exhibieron un poquito en el Super Bowl, pero todo el año tuvo un gran, gran año, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí, será una, será, será no sé si la defensa, mejor defensa del año en, en cuestión de fantasy, pero fue impresionante como todo el año estuvo durísima.
1: Sí, definitivamente. Si sí, hubo un equipo en, en defensa que estuvo bien el, el, el año pasado, en lo que fue su conferencia más que nada, en lo que fue el cierre de la temporada, fueron precisamente los 49 de San Francisco, quienes también destacaron en postemporada. Armando, yo sé que tú tienes por ahí un equipo que tal vez no destacó tanto en postemporada, pero que sí tiene una defensiva de miedo. ¿Qué nos tienes por allá, Armando? Números. Además de números y esas cosas que te encantan. Hoy,
2: mira, yo, yo tengo a los Baltimore Ravens, este y ahorita antes de, de adentrarme a, a lo que son los Ravens nada más para completar todo lo que estaba comentando Roger de los 49 hubo un dato de la defensa de 49 que a mí me llamó la atención que Armstead y Buckner fueron respectivamente el número 11 y el número 18 en sacks en la liga digo, y a, obviamente y vos así no me equivoco estuve en los tres primeros en, en sacks entonces estás hablando que, que, que entre los tres o sea, eran contra Coreba, que, que jugaban corría por su vida me acuerdo del partido contra Green Bay que parece que Green Bay o sea parecen unos niños jugando contra, Bo, contra un equipo diferente Bosa, de NGL, Bosa ¿no? fue
3: el novato defensivo del año pero digo se habló mucho que o sea, debió haber sido o sea, defensivo o sea, del año este sí, en, sí también que ahí lo que ahí lo ganó este ahí hablará George Hill este, en el rato pero bueno venga va seguimos Arrangas? ¿Con ¿Qué, qué, qué equipo ibas a agarrar?
2: Ah. Oye, bueno, ahora con, con, los, con los Baltimore Ravens, da, datos interesantes. Es de los equipos que más invierten en cornerbacks. Tienen a Marcus Peters, tienen a Taywin Young, tienen a Marlon Humphrey. En su línea defensiva tienen a jugadores como Brandon Williams y trajeron a Calais Campbell, que para mí es un verdadero demonio, que estuvo con Jaguares de Jacksonville el año pasado. Y en la parte de safeties, estás hablando de Earl Thomas, que es
3: uno de los mejores safeties que el estuvo. El mejor con. de la liga.
2: Pues, o sea, y, 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 y lo bienes, fue, ya. lo fue,
1: lo fue. Sí fue el mejor de la liga, pero hoy en día... Ah, Tengo mis dudas.
3: Bueno, pero
2: mira, como sea, bueno, un, Yamal, demonio, Yamal, un Yamal
3: Adams que va a San Francisco, dicen.
2: Yo creo, yo creo que Jamal Adams ya no se mueve. Ya, ya, ya Bell metió mano por allá. Pero, pero con Baltimore estás hablando que, 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 o sea, de verdad, yo no le veo punto débil a esta defensa con estos refuerzos que agarraron de cara a la, a la nueva temporada. Con todo y que Mosley se fue y se fue a Jets y no hizo nada porque Jets no existe un entrenador allá, este, tiene una de las mejores defensas secundarias, de las más dominantes. Y el jugador que han agarrado, el jugador que ha respondido, ¿no? O sea, Peters este, con intercepciones, con pick-sixes. Este, yo creo que me entusiasma mucho ver a Calais Campbell ahí metido también. Es, y recorde, recordemos que, que este, Lamar, Lamar Jackson no es un coreback muy, muy, muy preciso, ¿no? Depende mucho de su atletismo. Y la defensa muchas veces sacaba, digo, ayudaba a sacar los partidos.
1: Una defensiva de Baltimore que recordemos eh, sufrió muchísimo eh, con Derek Henry en lo que fue ese partido de postemporada. Nadie se lo olvida cuando precisamente Earl Thomas, el tractorcito, le pasa por encima y de hecho lo empuja estando, estando de espaldas a él. Una jugada pues para recordar definitivamente en lo que fue la postemporada de la NFL. Llevamos ya 12 minutos de podcast, amigos, y no veo que nadie hable de los Pittsburgh Steelers. ¿Alguien puede hablar de los acereros? ¿Alguien se atreve a hablar Pues de mira,
0: mira, mira mi gorra, aquí, defendiendo los colores. Esto por
1: hablar me refiero a Holland. <risa>
0: <risa> pues mira, la cortina de acero, ¿no? Históricamente ha sido una defensiva top, y a pesar de que tuvimos unos años oscuros hace poco, pues se han ido eh, cubriendo esos espacios que, que, que no teníamos, que es en la parte del perímetro, ese, el año pasado hicieron un trade importantísimo. Eh, perdieron primera ronda por ir por Mika, Mika Fitzpatrick. Y bueno, creo que valió ese movimiento. Jugadorazo. Es, es un crack. Este, y bueno, sigue ido por Terrell Edmonds, que también la hace segunda. Y bueno, este año fueron por, por otro corner en el draft. De sus eh, seis picks eh, del draft de mis Steelers, tres fueron defensivos, como. Costumbre lo manda, y bueno, en la parte de los linebackers,
3: pues. Les fascinan los
0: linebackers, ¿no? No, bueno, este, firmamos a Dupri como franquicia, a, a amarrarlo, y, y pues obviamente estamos hablando que eh, con jugadores como Dupri, como Bo Bush, que es su segundo año, este, TJ Watt, ¿no? Entonces, créeme que eh, van a tener miedo toda la liga de enfrentar esa defensiva, ¿no? Y bueno, del otro lado, pues teniendo la ofensiva que, que, que regresa el Big Ben.
1: Oye, Jolón, está muy descabellado decir que TJ Watt va a ser el próximo defensivo del año en la NFL.
0: Pues está muy bien arropado, este, está cada día mejor. Ustedes lo ven cla claqueando, ah, provocando fumbles en cada, en cada movimiento. La verdad es que yo creo sí, de verdad, que TJ Watt va a estar, si no en el 1 por lo menos en el top 3 de la liga.
1: Y definitivamente yo te lo iba a comentar. A mí los Steelers se me hacen como. se me hacen la mejor defensiva de cara a la, a la campaña entrante. Tal vez en temas de fantasy, eh, pueden venir una mejor como los Patriots, y ahorita les daré las razones, pero. Creo pero ellos eh, tienen muchísimo para, creo, para, para ofrecer en lo que es en, en el campo. de
3: Yo creo que, de, que es importante los Steelers, porque George y Jolo perdón, eh, juegan dos veces al año contra los Jets. Este, entonces, ahí te dan una muy buena cantidad de puntos. Este, por lo menos dos partidos al año. Eh, Miami, obviamente. Ma Miami, mucho novato ahí, que ching, no, no nos... Eh, entonces, yo creo que. Es una que conferencia
1: complicada, eso sí. Es,
3: sí, es una conferencia complicada. Que se enfrentan a Burrow igual dos veces al año. Eh, a Lamar
1: dos veces al año.
3: Lamar la sí es preocupante, ah. pero pero Burrow yo creo que lo van a quebrar, pero fácil, dos veces al año. Yo también. Dos yo veces también. los Jets. Es, o una vez, al Jets no sé cuántas veces. Sí. Es, 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 algo, no, es algo. Los Jets juegan eh, contra los Pats, ¿no? Ah, sí, perdón. Eh, ya estamos entonces, con el Browns. a Browns, exactamente. Eh, entonces, ahí es donde Pittsburgh puede ahí, yo creo que sí, competir por ser la mejor defensa del año.
0: Tenemos un inicio de temporadas eh, a nivel fantasy sencillo. Yo los veo muy a la par con San Francisco. Para mí son las dos mejores. Eh, defensivas, y bueno, empezando tenemos
3: ¡Oh!
0: a... <risa> tenemos a los gigantes tenemos a broncos, tenemos a texans, titans, eagles browns, tenemos un inicio de temporada si ustedes quieren agarrar una defensiva pronto en su fantasy, en su draft vayan por steelers
3: o niners este... niners tiene a, o niners, niners tiene a... a Jets, son... giants, así en el arranque así para que te, te empieces a dar a dar un lujito con con tus puntos.
0: Yo sí creo que Niners y Steelers son el top 2 y de ahí pues seguimos. Bueno, con
1: bueno, bueno. Puntos. Si usted lo que quiere, si usted lo que quiere son puntos <risa> en el fantasy, no se olviden. No se olviden de la mejor defensiva en puntos en fantasy en la campaña pasada. Nada más y nada menos que los patriotas de Nueva Inglaterra, los New England Patriots. La temporada pasada estuvieron promediando 20 puntos de fantasy por partido. Más que Tom Brady. Más que Julian Edelman. Más que cualquiera de ese equipo Formaron 225 puntos en total. Y la, la filosofía es la de siempre, la de siempre de las defensivas de Nueva Inglaterra. Ir al mejor jugador. Si estás jugando contra Nick Chubb, contra él. Vas contra Mahomes, contra él. Siempre contra el mejor. Una secundaria de envidiar. Sabemos, eh, lo comentó roger al principio del programa, el defensivo del año fue para Stephon Gilmore. Un eh, corner de miedo para muchos, eh, definitivamente de lo mejor que ha habido en los últimos Lockdown. años. Lockdown. Y y también hay que decirlo, los Patriotas son muy buenos en, en, en zona roja. Recordemos, cuando defienden, solo les anotaron la temporada pasada siete touchdowns por tierra. Eso es algo bastante, pero bastante importante que tiene esta defensiva de los Patriotas, que hasta el momento no tiene un coordinador defensivo. Así como lo escucha Bill Belichick, no ha dado a ningún eh, eh, nombre que vaya a armarse de, de la coordinación defensiva, pero... Lo que pueden hacer estos pads con Stephon Gilmer, con Donta Hintower, con Javon Bentley, con Kyle Dogger, safety nuevo, recordemos, con Josh Ucht de Michigan. Y también lo que puede hacer Adney Jenkins de Alabama, me parece bastante, pero bastante importante. Ojo a los Patriots, no, no los dejen morir
3: tanto. Me acuerdo el año pasado, la defensiva de los Patriots, las primeras 10 semanas, era una locura. Eran 30 puntos, 25 puntos, o sea, te dan más puntos la defensa que un coreback. Este, entonces, ahí es donde sí yo recomiendo mucho, uno, el punto como como hablaba Holo hace rato de, de streamear defensas, pero también tener ahí una defensa sólida que cuando sabes que te va, te va a romper, te puede dar un pick six ¿eh? y te da unos 25 puntos y te gana la semana. Entonces, ahí, ahí es la clave.
2: Y, y otro punto con Patriotas el año pasado es que fue un equipo que daba tantos puntos que nosotros estamos en un fantasy donde cambiaron a Gordy por, por Patriotas. o sea Y, y, y Patriotas ya tenía un, un calendario complicado. ¿Fuiste y, tú? Y no, fue, fue, fueron otras dos personas.
3: ¿Pero cuánto se criticó, ¿Cuánto y se criticó? ¿Cuánto eh. se criticó en ese grupo...? ese trade, y, y, y salió ganando el que cambió a Patriotas por Gurley, o sea... Sí, sí, y, exacto. Y todo el mundo decía, Ah, no, estás loco, y trampa, y, 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 y mañitas, y no sé qué, y, y la verdad, sí. se, se, le fue mejor al que cambió a Patriotas.
2: Sí, no, definitiv definitivamente, ahora lo de Patriotas el año pasado es, o sea, es algo raro, siempre hay una defensa que va a dar más puntos, porque siempre te que una defensa uno ahora yo no creo que Patriotas repita siendo defensa uno. Yo creo que...
3: No, porque su ofensiva su ofensiva no es este año lo que fue, lo que va a ser el año pasado. Y eso, pues, el, el, el... digo, la, 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 tener una ofensiva, eh, yo creo que es lo que le pasó a los Osos, por ejemplo, que, que tienen una super defensa, pero tienen un tan mal coreback que te perjudica. Tenían. Bueno, ahorita puede <risas> ser que mejoren. Pero eso es lo que pasa, ¿no? No, no no puedes tener un coreback que te tres pases y fuera, y, y tienes a tu defensa todo el día en el campo, ¿no? Y yo creo que por eso, yo creo que los Steelers este año, su defensa va a ser, yo creo que la mejor defensa.
2: Ok. Yo, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo, yo creo que Steelers y de verdad creo que Baltimore van a estar, van a estar ahí en el top Cinco de defensas junto con 49 y alguna sorpresa va a haber.
1: Ah, Armando, de las que ya platicamos, eh, de las defensas que ya comentamos, ya dijimos cuatro en particular, ¿quiénes nos faltan? ¿Quiénes son también unas, unas buenas opciones allá rápidamente para también tener en cuenta, o lo decía anteriormente, ¿no? En las defensas hay que estar rotando muchas veces. ¿Cuáles pueden entrar en lo que es la categoría de rotaciones?
2: Este, Mira, una defensa que a mí lo particular Me gusta, es la de Kansas City Porque ¡Ah! mantuvo, No puede ser Otra no puede, vez. Mantuvo ¿No puede a ser? los mismos No puede mantuvo, ser Es la misma ¡No! defensa si, si tú te fijas el año pasado en el Fantasy Cerró sus últimos 5 o 6 partidos Como defensa ¿Por top qué?
0: Para y mí no, sí, Kansas City es un top 8 Defensivamente, Para, la tengo arriba De Minnesota, de Rams De Denver Solo
1: por Tyrant Matthew y ya
2: no, brother, tienes a Frank Clark, tienes a Chris Jones, o sea, la base, todos se quedaron, tienes un buen entrenador, tienes un buen coordinador defensivo, o sea, es un buen equipo y mantuvo toda la base. O sea, es, es muy raro. Normalmente un equipo gana un Super Bowl y eh,
3: todos eh, no, se bueno, igual, y Clyde y Edwards, igual y Edwards recibe patadas y ya con eso ya va a ser mil puntos de, de touchdowns de recepción. De...
1: Es que Clyde Edwards va a entrenar a, a, la, a la defensiva de Kansas y por eso van a ser la mejor. Me sorprende que si sí hay alguna defensiva que no solo mantuvo a los del año anterior, sino que también se reforzó fuera de los Bills. No olvidemos también, eh, metieron a AJ Panes ahorita a sus filas con la segunda ronda de draft. Para mí, Davis White va a ser, en la temporada que viene, el mejor corner de la liga. Entonces, yo veo muy, muy bien a la de los Bills. Agregando sí, ya... Eh, sí. Conocemos a mí, a mí todos encanta. a Mario Dyson, etcétera, etcétera.
3: A mí me encanta la defensa de los Bills. Y... Y, y me encanta los Bills. Y, 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 y por el punto que dije, dije hace ratito, me encanta la defensa de los Osos este año. Eh, ya no... Ya nos olvidemos de Petardinsky, eh, Nick Foles es un coreback decente, este que te va a hacer ofensivas de no de 30 segundos, sino ofensivas bastante coordinadas, y yo creo que eso va a ayudar a, a, a que la defensa descanse y, y, y haga lo que tenga que hacer.
1: Bueno, eh, esas son algunas de, de las defensivas ya para, para cerrar lo que usted puede más o menos encontrar en, en su próximo draft. Eh, llegamos a la parte ya eh, final de, de, este, de esta edición de Rudeza Innecesaria. Eh, Hollon, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros hoy. De verdad que ha sido un placer tenerte como invitado y ojalá puedas estar más seguido con, con nosotros platicando porque vaya que le sabes a esto mi hermano.
0: Muchísimas gracias. Es un placer eh, acompañarlos y pues aquí estamos, eh, listos para la siguiente. ¡Campeonísimos sin corona! ¡Quítate
1: la gorra, de Steelers, ya! <risa> 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 eh, Roger, eh, nos, nos despedimos ya definitivamente, nos despedimos de los 49ers, nos despedimos de Nick Bosa, esperemos que, que haya temporada y lo podamos ver para, para la campaña entrante, Roger.
3: Sí, ahí sí, 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 sí va a haber. Sí va a haber.
1: Armando números, nos vamos. Ya no quiero más números por parte. Hoy estuviste muy tranquilo, te lo agradezco.
2: De, de nada, George. Perfecto, nos, nos estamos viendo en la próxima, donde pues yo creo que ahí va, vamos a tener un tema interesante.
1: Nos vemos en la próxima edición de Rudeza Innecesaria. Yo soy George y esto es la Rudeza Muy Necesaria. Ah, y esto es... ¿Cómo era? <risa> Y esta es una manera muy necesaria de vivir el mundo de la NFL. Muchas gracias.